0: 你自己的信仰，你不能够接受他有新的突破，你就很可能会阻碍别人。那所以，你当意识到别人在阻碍你的时候，先为他祷告吧，因为我觉得他的信仰生命已经到了一个关卡
1: 。欢迎来到教会青年的思考健身房，我是毛叔、呃、今天为你邀请到一位很久很久没有见面的老朋友、呃、他叫十芬。Hi.
0: 哈 e、
1: 哦、嗯，淑芬要不要跟大家稍微自我介绍一下
0: ？好哈 e 大家好，我是淑芬。嗯、呃，我从小就是一个只会念书的人、哦。我曾经一度觉得只会念书是一件很逊的事。然后我大学念了历史系，所以我就一直在书堆里。后来我、呃、有一段比较长时间的服侍是在学生群当中。嗯哼。
2: 然后
0: 。呃，两年前啊、呃，应该说五年前，我去神学院念了三年的书，然后就开始有更多时间可以有一些的探讨，嗯、然后就开始看了一堆杂七杂八的书，嗯，所以今天很开心可以来跟毛叔谈书
1: 。对对对对啊，就是常常看到淑芬也常常在介绍书啊或什么，就觉得嗯，我们一定要找个机会来聊一聊。然后刚好最近碰到他在介绍这本。叫做什么？理性的胜利，对不对
0: ？对，理性的胜利。它的
1: 副标中文是什么？嗯、自
0: 由、科学、资本主义以及进步的理性神学
1: 。哦，看听众朋友一定觉得聊这个书会不会觉得有点枯燥啊？<笑>会不会就是呀、yeah ？不过淑芬为什么会想到要读这本书？其实我也蛮喜欢这本书的，后来最近才开始读。不过这本这个作者 Rodney Stark 嘛。那其实还蛮有名的、嗯，他是一个宗教社会学的学者。嗯、那他的对，那其实他的书还蛮我还我还蛮欣赏他写的东西。那这次看到淑芬在介绍他的书，就想，嗯，那我们也要来聊一聊,一聊那淑芬、嗯，你是当初怎么会想到要读这本《理性的胜利》呢？
0: <笑>被书名骗了<笑>、哦。首先我，我就想先讲一下那个作者哈，呃，他、嗯、的翻译叫做罗德尼史塔克，他其实在中文世界的、嗯、呃翻译过来的作品很少，但他在英文世界我相信是很有名的。甚至这本书其实不是基督教出版的哈，他是一个一般的出版社写的，但他找了一些神学院的老师推荐。你说的是中
1: 文的部分嘛？哈，对，中文中文
0: 、哦，对八旗、嗯
1: ，嗯
0: ，那其实呃。因为他找了神学院老师推荐，但他又用理性啊，用资本主义。然后我其实对资本主义是有一些偏见的，我就觉得嗯，嗯，资本主义其实是败坏世界、哦、所以我一开始因为有这个概念，所以我就对这本书很好奇。因为神学院老师敢推荐，应该表示他讲的东西是可看的，嗯、所以在呃看完看这本书的时候，我看的很快，因为我觉得他的。呃，用字很很适合现代人，然后讲的很浅白，但是呢，它的概念其实是给我一堆很大的冲击。嗯哼，所以我就会觉得，哎、欸，那基督徒到底要怎么来看待理性和资本主义这两件事？我就觉得嗯，嗯，这本书给我蛮多的新的挑战，所以想跟大家来聊一聊。嗯
1: 嗯，我们这个这季的节目叫《教会吃不饱》嘛，不过。嗯，可能不需要特别讲吧，因为因为这一部分这个教会的历史，或者是说他谈的其实是中古世纪，他要翻转大家对于我们所谓的那种黑暗时代的那种印象哈、嗯。这块的确是至少我在学校的课本里头，或者在教会讲台基本上是不会谈到这种，因为我们的。教会历史好像都从宗教改革之后嘛，对不对？嗯嗯
0: 嗯、之
1: 前这个教、啊、教皇啊，就是什么敌基督、啊？之前都讲很快，对<笑>对对，对对<笑>所以你看，他等于是不仅是补充这一段历史，而且有点像要颠覆一般大众对于所谓黑中黑暗时代、黑暗的中古时代这样的印象，哈
0: 。对啊，因为我觉得，呃，如果对教会历史有一点点熟悉的人，或是说在中文世界啦。因为中文的书籍里面，中古世纪正就会被变成是、呃、很保守，然后好像就是天主教很腐败，然后掌管了一切，以至于哈、嗯哦、好像中古世界人民过得很可怜，然后像马丁路德出现一盏明灯的，嗯，然后之后先先有文
1: 艺复兴一下了
0: ，<笑><笑>呃，对，达<笑>芬奇之类的、就是，嗯，在整个。历史的脉络里面，或是基督教史的脉络里面、嗯，我觉得我们常常会呃略过这段历史。嗯，但是呃，到底资本主义，嗯、呃，应该说资本主义对于当代整个社会的兴起，其实是一个非常重要的东西。然后让呃平民也可以兴起，然后让呃中产阶级开始可以跟贵族平起平坐。其实它对于整个社会阶级是很大的影响。
1: 那作者就要
0: 把这件事情摆回，这是基督教促成，嗯、而且是反基督教，就是不是宗教改革后才发生的。嗯、我觉得他的这个目的性非常非常的强烈。嗯、这也是我觉得这本书其实很值得看啦。你不一定要原相信他所有的内容，但是我觉得它可以让我们对信仰是更拓展的。不然我们我自己会觉得，那为什么信仰可能一开始很好，然后到中古世纪跌到谷底？然后才又变好，就是如果信仰是好的东西、嗯，那为什么容许它跌到谷底呢？就我觉得这个这个概念对我自己的信仰生命还是有一些的冲击的。
1: 嗯，我觉得他想做就是我们刚刚谈到那个，比如我们后来讲启蒙运动啦，或是我们后来对于科学的一种看法，嗯、就是觉得哎，想到教会就是那种打压科学家，然后把那个哥白尼好像。这些科学家，呃，让他们这个关关在监牢啊，或怎么样，就是有这种印象，对，然后迫害，然后甚至我们用启蒙运动这个字眼，其实也代表就是说，理性好像光照了这个全世界，然后之前都是黑暗的世界，然后自从人类进入了理性时代才这样，但是这个。Stark 他就是想要打破、嗯、我们这个成见呐、啊，就是说，其实中古时代其实有非常非常进步的思想，甚至是我们现在的大学哦，资本主义或是自由、嗯、这些概念，其实都是在中古时代那个时候酝酿出来的
0: 。我在他的书，其实第一章部分他就有提出来说，嗯、其实呃，经院哲学家反而是在中古时代朝科学迈进，因为他们相信、嗯。这个世界是越来越进步的，所以他们其实在科学上面有很多的研究。反而是到后来，呃，当大家觉得说啊，呃，古希腊很美好的时候，其实古希腊反而才是破呃阻碍科学进步的。他就觉得说，哎，牛顿跟他同时代的人的突破，其实你认真去对比，他跟古希腊的那一些学术是背道而驰的。然后，所以他就会觉得说，啊，其实。中古世纪就是在经院哲学的时代里面，科学有一个大幅的前进，只是后来因为有牛顿这些更耀眼的星星出现所以这些才被忽略了
1: 。嗯、你可以再解释一下吗？就是说，他有点在强调说，其实科学这样的东西，它是出现在西方欧洲的文化当中，它不是出现在伊斯兰。也不会出现在中国，但然现在也有，但是他说当初这个环境、嗯、这个土壤是在在所谓的基督教的土壤当中，他是怎么解释的
0: 、嗯？因为我觉得他很，他就会觉得那个进步史观这件事是很重要的，而因为基督教有创造的概念跟有末世的概念嘛，所以我们的时间轴是往前的。可是比如说像希腊或是罗马、嗯，他们其实是有一点类似台呃中国的那种循环史观。所以是他们拒绝进步，因为事情是不断的轮回，所以你只要做好就好了，你不要，你不需要做更好，嗯,嗯,嗯。所以在呃，在这个观念之下，你的科学其实是不需要进步的，你只要可以符合现在拥有的。然后伊斯兰的观念里面就更觉得，上帝哈、哦，他写的是神的意志才是宇宙的连续性基础。所以呢，你只要回去找神的意志就好了。所以你只要把《古兰经》背起来，相信就好了。你不需要突破《古兰经
2: 》嗯，以
0: 至于你在生活的其他层面、嗯，就你有这个概念，不需突破，只需完全顺服的时候、嗯，其实你在科学研究、你在新的知识的时候，你也会觉得我要走保守路线，所以我不会突破，也就不会有所谓今日的科学。所以他觉得基督教那个进步史观。嗯会越来越好这件事，促使了就是中世纪的基督徒哈、哦，他们愿意去研究这个东西还有没有什么更深刻我们可以理解的，因为我们的神是超过这一切，哦、并且容许我们去探究的、嗯。他觉得这两个观念是非常非常不一样的
1: 。对，嗯、我记得他也讲到说，其实像犹太教也是比较以这种仪式为。为主的哈，那基督教它就是强调这个 doctrine 教义啊，所以其实基督教很多的争议都发生在这种教义的争论之上。然后圣经圣甚,、嗯、甚至圣经保罗在讲，就是说这个心意跟心而变化。哎，我不知道他有没有提到这一段，但是意思就是说，其实圣经也是需要我们不断的透过理性，能够慢慢可以看得更清楚的。所以说他觉得说，好像其实这个新基督教给一个。把这个理性这个部分当做是一种非常重要的部分它不是说、嗯、哦，就像传统宗教，其实基本上你就去拜拜或什么，你还是可以，还是要很虔诚，可是你不需要花脑筋去想它，对，你就去做就对了。对然后逢年过节你就去做该做的事情，你不需要去思考它。但是基督教，你就知道，我之前我觉得这我还蛮感。就是从这个观点，我讲来讲，还觉得还蛮好的。就是说，因为我以前都觉得基督徒好无聊、哦，吵来吵去的，为一些事情洗礼啊，<笑>呃，怎么怎么洗法、啊，或是圣餐有没有有没有改变，吵来吵去，吵得很烦哎，一点小事，然后就分裂这样。嗯、可是照他这样讲，就是说，其实这个是代表说，其实基督教其实是把这个理性是放在一个蛮核心、蛮重要的一个地位之上。嗯，对
0: ，基督徒愿意讨论。原因是这个神是够伟大的，是可以讨论的。然后我觉得有有一点啊，有点有趣是，他这整本书几乎不用圣经的经文，嗯
2: 哼
0: 嗯，就是他不用圣经的经文来佐证他所讲的任何事。所以这本书对于非基督徒来说，他不会太说教，他就是都是拿历史曾经发生过的事、嗯嗯，或他的统统计的数据来证明基督徒是理性的。嗯，可是你如果说你、嗯欸，他用了哪些经文？没有、嗯，真的整本书都没有经文这样子，所以
1: ，所以我知道吗？我真得读这本书，我其实还蛮感动的。<笑>我觉得，我觉得跟很多人不一样，嗯、就这不是一般的属灵书，<笑>可是我觉得他很属灵的。<笑>因为，因为我觉得我后来在看说，我其实我在，我现在破题了哈。好，<笑>破梗了，反正就是，<笑>我就觉得说我在。我在读一些人的见证啊、哦，我们在教会里头常常会会讲一些人的得救见证啊。可是我在发现说，哇，他其实在讲一群人，他们在默默做一些事情，然后他们不知不觉的改变了世界。嗯、那可能他们自己都不知道这样子。
2: 嗯。那可能就
1: 是中古世纪那些修道院的那些修士啊，他们做了一些事情，然后啊，做了一些科技的发明啊，然后为了穷人做一些改善啊，等等，然后慢慢就。嗯造成了一些体系，或设了学校，所以，所以你不觉得这本书很属灵吗？圣灵在历史当中工作、欸，哎，嗯，这很伟大。一方面，我觉得我们很需要这样的社会学家来帮助我们去看到一些我们会忽略掉的一些事情。好，我们怎么一下就讲到这个？嗯
0: 、<笑>但我觉得顺着这个讲啊，我觉得我自己感动的点、嗯，反而是他没有要营造出中世纪的基督教是完美的。对，就是他强调，的确，那个进步造成了资本主义的兴起，造成了很多平民的生活可以提升。可是他并没有就觉得说，哦，所以基督教是完美的。他一样把那些贪腐，甚至在教会里面有很多人，就是呃，因为这样开始有一些贪婪，他们开始跟呃政府合作，然后又把经济带歪了。就他把这些全面性的都讲出来。他、嗯、并没有要让你有一种感觉是读完之后觉得啊，教会好棒哦，我要去教会。没有，他就是告诉你事实，你就是不可否定基督教占了很重要的位置。嗯、但我也没有要告诉你基督教里面没有黑暗面。我觉得这反而是我比较感动的点。是，所以我觉得很真实的呈现整个历史的过程，其实让人可以更客观的去看待原来信仰它的必要性跟它的。嗯，不完美系。嗯，我觉得这才是真的在谈信仰，而不是哦、呃，就是嗯，告诉你很好，你来，然后就发觉啊，里面一堆黑暗面。<笑>是
1: ，我觉得就是很真实的在做学术啦。我觉得他就是，对对对，他就很认真的在呈现他看到的一些东西，然后好奇，那、呃、为什么大家都会说这样中古世纪是这么黑暗，可是他却找到一些证据证明他不是对，所以我我觉得需要先去。谈一点，就是说，我们想到资本主义，我们就已经从我们现在二十一世纪的角度在思考。刚刚你舒芬奇已经谈到，就是说，呃，我们现在呃资本主义造成很多的问题啊，贫富差距啦，气候变迁啦，好、啊、等等，年轻人买不起房子啦。但是这个是我们现在从这个角度来看的，当然这个问题都很严重，没有错。但是其实你要回到，如果当初他是他的。最早讲到最早那个资本主义的雏形是第九世纪，是不是？对，他
0: 书上没有特别写，但一般来讲是从第十世纪、九世纪、十世纪都已经算是资本主义了
1: 。嗯，哦、嗯， oh, 对，所以跟那个新教伦理的那个 Max Weber 讲的差别很大哈、哦。<笑>就
0: 像我们定义<笑>现在到底几岁是年轻人<笑><笑>你会发现有人说四十五岁以下都还是年轻人，哦、<笑>有点傻眼對對對。所
1: 以我现在还是年轻人<笑><笑>所以所以就是说、啊、他,他，我觉得当初那个资本主义其实是对于啊带来整个生产力啊等等的很大的进步，包括这些管理，嗯、他透过这,這样制度、哦。我当然不是学经济的，但我就说他。在，而且他他谈到是最早是在修道院里头慢慢对产生出来的嘛。那但我觉得就是说，对一些好的管理呀、啊嗯，然后把这些呃盈余出来的东西再继继续投资，做更高的生产力。其实对于当时的这种贫穷的社会来说，其实那个时候应该是人的平均年龄大概都三十几岁吧，我猜想了嗯，应该。我没我没有看到什么对，所以所以就是说，其实。医疗状况或是贫穷都是当时的一些很大问題，所以我们不要用现在的角度来讲说他呃，基督教好像这个造成了资本主义，但那有什么？好像其实当对当初来说是一个还蛮蛮、嗯、重要的一件事情的。嗯
0: ，对、啊，呃，他书在第二章说他自己的定义啦，嗯嗯嗯就是他的中世纪是从呃罗马帝国衰亡之后开始，嗯嗯那所以其实他在这边他整本书啊。他觉得资本主义有一个主要的敌人，跟今日完全不一样。他的主要敌人就是帝国，就是贵族统治的那种呃一小撮人，然后要整个各地的人来服侍他，然后你的田产要进贡、哦，有点像台湾的那种皇帝的制度、嗯。他其实觉得资本主义的敌人是这个、
2: 嗯，然
0: 后为什么呢？他就讲到了，当我们不需要去我的。生产的东西不需要上缴给一个呃遥远的天皇的时候，我才会愿意哦。我怎么样可以生产更多？因为如果以前是要缴给皇帝，我生产的越多，我缴的东西就越多，那我为什么要为别人做白工、嗯？可是当罗马帝国它崩解之后，开始变成小群小群的，嗯 ，OK， 我所生产的东西越多，我自己可以得到的越多，他会觉得这个就是他的资本主义。所以他讲到了呃科技的进步啊，一开始他着重的是生产力的增长，好、哦、军事的应用，还有运输上的进步，而这些都是在大帝国主义之下，你不需要去思考的。你在大帝国，你根本不需要军事，你也不需要运输，你的生产就都是为了别人。这些观念就在他所谓后来的统治经济，好、哦、就是帝国主义的经济，他觉得是不会促成资本主义。而基督教就是在帝国主义没落之后，成为小群体的核心，就是那些小的修道院，他们就可以帮助这地的居民，他们开始有这一些呃军事技术啊、运输技术啊、生产技术上的成的成长，这样子，嗯，所以他会觉得基督教的概念其实是在非帝国主义之下。才能够真正的促成资本主义呃圆满的兴起，嗯，因为他后面就举了一个负面的例子嘛，在西班牙帝国哈比较晚期了，十五世纪了吧，那个时候呢，他们也是基督徒，但因为他们是有一个大皇帝在，所以他们没有兴起资本主义，所以并不是基督教就可以兴起资本主义，他其实有一个他主要在论述的点就是你要不是。帝国统治经济，而是小小群体、小群体这样子，一个小小国家这种就可以。我觉得是他这本书呃串的一个桥梁、嗯，所以有时候有些人就会问说，那今日有一些非基督徒，呃，就非基督教国家也有资本主义啊？对，但是他是因为你没有那个群体的统治，就是你没有帝国主义的统治。以至于在全球化的过程，你很容易接受到这种资本主义的概念，嗯,嗯、啊，就是我的生产是给我的，给我自己的这种概念。但这个概念一开始是因为基督教的进步史观而发展出来的，嗯，嗯嗯它其实有一个过程的这样。是，嗯
1: ，淑芬，可不可以帮我们介绍一下？因为刚才讲到说，其实中世纪他们在。不管是制造啊，或是军事，还有这个运输上，都有很大的进步嘛。那我们好像对于中世纪都比较没什么概念哈。有没有可不可以举几个例子说，哎、嗯欸，中世纪其实啊、呃，在这些修道院其实有很很高度文明的发展呢
0: ？啊，好，我觉得这很有趣。有有印象深刻的，我有一个印象很深刻的地方，但是我必须承认，是、嗯、因为我对罗马的历史很有兴趣
2: 啊、嗯
0: ，因为。你要比较更之前很惨烈的状况，你才会知道他有多少进步。像他在那个呃战争的这件事上啊，他就会讲说，中古世纪开始就是你不需要船去撞船，你直接用火炮，嗯、然后所以你就很容易就可以把敌人攻打结束嘛，所以你的战力就大大提升。那可能今日我们就想说，嗯、呃，为什么这有什么好厉害的嘛？你要回到罗马帝国，就是他们的战争是两艘船要对撞，才叫做战争。哦、然后，所以你你就会觉得，哦，对，那真的差很多这样子。嗯、所以，我觉得他的改变是，呃，你如果只单看中世纪的发明嗯嗯嗯，你就会觉得，哦、呃，这个都还好。比如说演技是中世纪发明我想，哇塞。然后现在就觉得，哎、欸，有没有演技有差吗？可在当时，因为有眼镜，他们工作的效率跟工作的时间就可以拉长，嗯、甚至在数字上面就可以核对的比较精准。那这种小东西，就是你要对比之前，就是可能口头说一说，然后常常就被欺骗。那你就会转到说，哦，原来中世纪很多很特别的，就是发发展这样子。
1: 嗯嗯嗯，好像还包括什么马车啊。
0: 对啊，铁骑呀，对
1: 对，还有什么风，就是风力发电，呃，没有发电啊，就是透过風,风车、风车跟水车在
0: 。对，还有烟囱跟时钟
1: 、哦這個。我觉得这真
0: 的超酷的
1: 。真的吗？烟囱有很重要吗
0: ？对，因为他说罗马帝国时候你没有烟囱的概念，所以你只要在屋子里面要起火。就是整个废气就会在屋子里面，就乌烟瘴气。所以呢，你的那个叫什么呼吸系统会不好，你的寿命会降低、啊，而且你也不喜欢待在一起，因为那个烟雾弥漫。所以他们宁可就是包着很厚的棉被，嗯、所以你根本不会想要更多的生产，你就是能够活下来就很重要。哦啊、可是当烟囱出现，你开始煮菜就会比较精致，然后你的空气比较好。然后你比较愿意在室内可以一起讨论，这些其实都会促成整个环境的进步。嗯
1: 嗯、哇然后这些
0: 资料它都是很多注角、哦，它都是有根据的。嗯、对、嗯，
1: 对，其实包括马车、嗯、是不是？你说马车可以
0: ？呃，马车有一个是项圈的引进嘛，所以它的负重可以从就是负重会更多，就是不用可以载的更多的东西。然后他们的那个轮子。前轴的那个枢、嗯、哦，这个真的超难，枢轴就可以转弯。以前的轮子只能往前、啊，然后他们发明一个东西，啊、就是轮子可以左，啊、你可以右转，可以左转、啊，然后这个东西就让它可以运输的更快、更便捷。然後他发明了刹车
1: ，哦、这就蛮酷的。对對,對,對,<笑>對
0: ,
1: 对，所以以前他说罗马的都你只能走平路，因为你下坡就非常危险。<笑><笑>
0: 对对对，或是可能你人就要下来，在旁边就是帮忙刹车这样。
1: 嗯
0: ，就这个我们今日他如果没有写，你根本不知道，你就会觉得这些东西是很理所当然
2: 的。嗯嗯、
0: 但他就是说，其实这些东西的出现，都是要在百姓他有自觉、嗯，我想要让我的生活变得更好，而且我可以做到，我的改变不会。被国王哪一天就啊，这个他要就被他拿走了。嗯嗯，我觉得那个安全感是在中世纪进步很重要的一个观念、嗯，而这个就是教会，他觉得这就是基督教给人民的一个安全感，这样
1: 子。嗯嗯。所以其实包括刚刚讲说用水利啊这些，其实都是对于呃，对我们现在来说大，大家看不太已经。不知道那有多重要，可能当时但是你从那种徒手去、嗯、这个你要去犁田啊，或是要去我不知道水利它还做什么，是磨磨骨磨,磨
0: 对磨磨就各种的采矿就动力啊
1: ，对对，所以其实那都是节省非常大的一些劳力哦，那也包括这个奴隶的废除哈、嗯哦，好像都他都提到说，其实中世纪是。嗯基督教的影响之下，是把奴隶给废除了，是这样吗
0: ？在他呃比较后期哈，因为奴隶呃罗马帝国有奴隶嘛，然后他强调，其实中世纪的呃经院神学或是修道院是非常反奴隶的。那今日我们可能会有一些困惑，是说，可是当年就是奴隶的移动，不就是、嗯、呃帝国主义做的吗？他们把奴隶从非洲拿到。呃，那叫什么美洲吗？他说对，而这就是他在第六章讲到的，这就是帝国做的事。嗯，虽然西班牙帝国也是信，他是信天主教，但是他说其实西班牙的皇帝曾经三度的否决了教皇。哦，对不起，教宗比较准，教宗写信跟他说不能够运送奴隶
2: 。就他说
0: ，其实教宗是有颁布这个命令。嗯嗯但西班牙的皇帝根本不管教宗，对,对以至于好像我们会觉得啊，他们借着基督教扩张的名义，然后去就是呃把奴隶运送到美洲。他说，其实，在基督教的核心概念里面是否定这件事，嗯,嗯，但基督教的势力无法跟帝国主义抗衡。嗯，他就说，所以其实这是我们现在如果没有仔细搞清楚的话，我们会容易误会说，说啊，基督教好像支持蓄奴、嗯，可是其实没有认真读圣经的人，哈、哦，都应该会看见基督教是反对奴隶的。嗯，好，嗯
1: ，是，所以基督教国家不见得完全等于基督教了哦
0: 。对对对，这是它里面很重要的点。嗯，嗯对啊，
1: 那其实。对，其实包括除了这些科技上的发展哈、哦，那因为其实呃各个文明其实都会有一些科技上的发展，那那他也花一段的呃精力特别去讨论科学哈、哦，就是因为这个科学是让呃欧洲这个文明跟其他的文明有一个非常跳躍性的差这个不同的地方嘛哈、哦，因为科学是一种、嗯、你要去。有理论，你要做假设；有理论，然后最后去实证，去去做实验，去验证它。哈，那可能过去你可能有一些技术啊，或是你可能有理论，但是你不会去验证、嗯，或者是说你你可以去，你你可以做出很棒的东西，可是你背后没有理论、嗯。但是科学是把理论跟实证，就是验证这两块结合起来。
0: 嗯，因为我觉得他把这件事情。就是科学可以开始变成理论，它其实是有点是结合在所谓的大学的兴起。嗯嗯。那呃，应该大部分的人可以认可哈、哦，大学是从基督教开始发起的。那这是因为他们的呃修道院，他们很多修士，他们呃不用工作，所以他们可以钻研知识型的东西。所以教会对这件事情其实是非常。呃，看重跟投身、嗯，那有一个研究的环境出来之后，你可以不用为了啊，我明天要吃什么要去劳力，你可以很单纯的在研究的时候，你才有可能做出理论。嗯
2: ，
0: 今天也是嘛。如果一个大学教授他呃外务很多，然后他下一餐要在哪里，他都搞不清楚了，那他花在理论上的心力必然是减弱的，所以。大学这个制度的兴起，有教会支持，促成后来科学可以越来越进步，或是科学可以有一个可以发展的平台，这样子。嗯,嗯对。然后他说，其实天主教真的没有反科学，那个是他们是反异端。<笑>对，嗯嗯嗯、对吧、啊？所以其实那个什么太阳绕地球，地球绕太阳，不是从哥白尼才开始讨论，他们是讨论了很久。只是后来，因为是异端，而不是因为它是科学，所以它才被、呃、否定了这样
1: 子。所以他讲到说，这个不是科学革命，而是科学的进化吧？我我这 evolution 我不知道翻成什么，就是说，其实科学是在中世纪就已经酝酿很久了、嗯，那可能在牛顿或是后来一些人把它就是有一些突破性发展，但是不代表前面做的事情这些功劳是。是白费的，就是前面的人做很很多很重大的贡献啊
0: 。那我觉得他讲科
1: 学还有一个很重要的点、嗯、是说，呃，其实你光有钱有闲去做学问没有用，你还要有一种对于这个世界的一种假设是跟呃东方宗教是不同的
0: 。
1: 嗯，好，你可以帮我解释一下吗？
0: <笑><笑>我觉得就回复到那个。进步史观嘛，或是他说上帝创造的奥秘，嗯、uh, uh, ， uh. 当你可以肯定这个，嗯、呃，你去研究这个世界不会被上不会被神明惩罚，你才会去研究嘛，嗯、
2: uh, uh. ，
0: 就是基督呃基督宗教啦，哈，无论是旧约或新约，这个神是可以讨论的，他不是神说了算这样子的概念的话。就是它是一个可进步的、可讨论的嗯，嗯，它才有可能在、呃、研究上面会更加的精进。就是你愿意去尝试错误。可是比如说像东方的概念，就是呃，你这样子哈，那个什么会被咒诅哈。然后举一个例子啊，就是你什么，你手指月亮，耳朵就会被割掉。那你就不会去探讨说为什么不行？因为它已经有一个明确的惩罚，耳朵会被割掉，而且是所有社会的人都。一同告诉你这个观念的时候、嗯嗯嗯，你就不可能有突破，因为你害怕被惩罚、嗯。可是，在基督教里面，它其实反而是一种哦，你可以讨论，我不会说你一定是对的，但是你是可以有一个犯错的空间、嗯嗯。虽然你变异端会被烧死，没错，但是他前面的这些讨论，你只要在学院里面，你有一个合理的论述。他说：“其实
1: 中世纪是有这个空间的。嗯”嗯嗯嗯，对，所以基本背后是一个对上帝是一个理性的，他不是一个很随机，然后会乱惩罚人家，然后你 okay, 你對對對一大堆禁忌的哦。那你你要相信、就是，对，你要相信这个世界它是一个理性上帝创造，而且这个创造是有秩序的。这背后就是一个假设、嗯。那像我们我在想说，我看到苹果掉下来我打我额头，就想。嗯，骂脏话，或
0: 者是<笑>拿起来吃，<笑>对，或拿起
1: 来吃，或拿起去卖。煎到熟了，<笑>就你不会像牛顿一样会想到，哦，这是有一个万有引力定律，就是，它背后有一个不同、完全不同的动机跟假设，对世界的假设。那这个是、呃、我们在可能东方或者其他的这个宗教环境是比较特殊、比较没有的。那所以他也谈到说，其实只有在。嗯基督宗教的时候，把这个自然当做一本书来阅读哈。哦 yeah. 那这个也是非常非常特别的、哦、那通常我们在这些自然里头都充满了神灵啊，或者是这个对很多不可知的东西。嗯、你不要对很多，就像你刚刚讲很多禁忌嘛哦。嗯
0: ，对啊。如果说苹果掉下来，你只想着说啊，这棵树惩罚我了，那你一定不会去研究它为什么掉下来嘛<笑>、啊。所以那个秩序。上帝的创造哈，大家可以看《创世纪》哈，很有秩序的这个记载，我觉得还是对于、呃、整个基督宗教来说，他对于秩序的探讨，深切的影响了他愿意在科学这种事情上面去花心思跟，跟呃愿意支持有人去做些这些事情。嗯嗯嗯
1: 嗯。所以刚才谈到大学哈、哦，就是说，包括我们现在台湾人，或者在。华人，我们对于这种西方的大学，不管是牛津啊、剑桥啦、哈佛啦、嗯、这种，觉得哇，好厉害的学校。其实它最早都是基督教教会创立的或者协助创立的。立的嗯、那那可是呀，我觉得觉得说，这个是一个非常非常重要的事情因为之前你也在做做过学生工作嘛，对不对？嗯<音>，那我就觉得，其实我们在当学生的时候，就有一种感觉，就是说，哎呀，我们进大学了，我们信仰不要，呃、不要丢掉啦，好多诱惑啦，然后，<笑>然后，对我们怎么样，好好能够聚会，能够保持我们的信可是实际上，当初这个大学的设立，就是我我在一本书上有写过就是说，其实他就是为了要研究上帝的创造，研究上帝，<音>认识上帝的知识。那为什么我们今天好像活在一种我们对于知识的一种害怕，好像对于这种世俗知识的害怕当中，好像觉得说，哦，外面这些各种意识形态都要来，好像伤害我们，要来掳掠我们。嗯、那我觉得，这个跟当初这种很很有霸气啊、哦，创建立这个学校，然后哇，我觉得这是很不一样的一种思维。嗯，对。
0: 我觉得，呃，这本书他没有谈到今日的概念，嗯、但在他的第七章，就是新大陆的呃状况里面，他有对比一个，就是北美北美洲也基本上就是美国啦，跟南美洲拉丁美洲，为什么他们的识字率会差这么多、嗯？他们都是所谓的泛基督教国家嘛，然后他就会觉得说，其实是因为，呃，北美洲北美的呃父母，他们知道。他们需要投资在他们子女的教育上，是为了宗教信仰，因为他希望他的子女可以在宗教上面。那时候已经宗教革命后了，好，这已经是一一六二零年之后的事，嗯、所以他们愿意投资。他们知道信仰需要是呃每个人要亲身去经历的。可是呢，在呃拉丁美洲，他说其实到二十世纪哦，很多拉丁美洲国家都还是禁止贩卖圣经的。所以他们不需要我个人去理解这个圣、嗯，这个信仰，以至于他们的政治连注册率，哈、哦，学校的注册率是很低的。它有个数据， 1 8 6 0年的时候，美国白人识字率高达百分之八十九哦，可是，在西班牙，哈、哦哦，他们可能是二十，甚至波多黎各、哦、不是西班牙，啦，是那个拉丁美洲，哈、嗯，它、哦、可能是呃。阿根廷是 24， 巴西是 16， 励志是 18， 波多黎各甚至只有12而已。嗯，就是他觉得你怎么样看待你个人跟信仰的这个关系，其实会呃在你的教育里面会直接的反映出来，因为在当时你的教育其实跟信仰是紧紧的扣在一起的嗯。嗯，那我觉得我自己的应用啦，到今日我们为什么会觉得？不要，呃，我们不要接触太多非基督教思想，那些可能是不好的、嗯。我觉得是因为我们好像回到一种个人的，我们不重视个人的信仰，就是我们害怕，呃，这个人他出去，呃，一个呃陌生的领域去探索他的信仰的时候，他就会失踪。嗯，我们没有那个确据，是他因着。他跟上帝的关系，他其实可以在一个陌生的领域里面去探究这个信仰有没有更宽广的一片天。然后呢、嗯，这个害怕促使我们直接像君主一样，我们就下了一道禁令。好，嗯、就是你在这个范围里面，我保你平安、嗯。我觉得这个概念会让我们跟这个世界越来越遥远。然后我们就会偏向于西班牙的那种宗教，哈、嗯，就是我是国王，你听我的就对了，而不是像所谓的、嗯嗯、呃北美的宗教是 OK， 每个人都需要跟上帝有直接的关系，你需要自己去搞懂你的信仰。我们在信仰初期当然是需要陪伴跟需要兼顾，可是如果这个陪伴跟兼顾我们不愿意放手啊，我想。毛叔，你应该比我更理解就是教养小孩嘛，你不让他出去，他真的会长不大。嗯，而这个东西，我觉得在华人或者说在台湾的基督教界里面，我觉得有越来越严重的趋势。
1: 嗯嗯，对啊，所以其实像这种社会学啊，像这种文学啊、呃、哲学啊，这种可能在一般教会里头就觉得、嗯、啊，读这些。这些学问有好像很容易偏离上帝哈，很容易被被这个带歪这样。可是就是觉得说，其实我们的心可以再更更宽广、更大一点哈。我们相信这个，不管是谁的知识、哪里来的知识，如果是对的知识、好的知识，都是都是神的知识，都是对都真理都是上帝的真理嘛。所以我觉得呀，我觉得就是说。其实也鼓励这些年轻的朋友。其实我觉得，我知道一些在这种文史哲的这种学生啊，或是他们毕业，其实对于教会，其实都会有一种小小的失望或者失落，因为他们在学校学的东西，在教会都不谈，或者甚至教会也不懂。我也觉得说，其实我们基督徒是可以去好好理解这些世俗的知识，然后，哎，就是开阔我们的心胸，这样子
0: 。对啊，我就我又想补充一个点，就是，啊、嗯，这是我个人意见哈，以下纯属我个人意见。我,意见<笑>我觉得如果你遇到的呃长辈或前辈，他们对于你的学科有一些的呃否定，或是有一些的拒绝，嗯、很有可能是他们自己的嗯，好，我想一下用词，就他们已经失去那个。进步的史观或是进步的信仰、嗯，就是他们已经不相信他们的信仰会继续的往前进，因为他们觉得他们已经拥有了某种程度足够的真理，以至于当你如果提出一个新的概念来挑战他们的时候，他们第一个反应就是这个不重要，好、哦，我们信的这个传统才是对的，嗯，但这就是这本书在挑战的。如果你的呃。观念，你的信仰观不是进步的，你就会走向，啊、呃，也不能讲灭亡啦。他就觉得这是错的，嗯、因为基督教泛基督教的史观应该是进步的。如果我们相信上帝是创造的、嗯，而上帝周末还有另外一个新天新地，它是一个线性的轴线的话，那它一定是会越来越进步的。
2: 嗯
0: 嗯、呃，你可以你可以否定这一点，但是如果回到比较实际的应用，如果你自己的信仰，你不能够接受他有新的突破，你就很可能会阻碍别人。那所以你当意识到别人在阻碍你的时候，我觉得你可以先为他祷告吧，因为我觉得他的信仰生命已经到了一个关卡，嗯、他不愿意改变。但你不要、嗯、因此就你也不愿意改变。我觉得这个就是一个挑战吧。至少我自己给我自己的挑战就是。我要一直接触新的东西，不是因为这些新的东西是好的，而是我不希望我的信仰只停留在一滩死水。嗯嗯、<笑>原谅我用这个，我觉得有点严重的词。对,對
1: ,對其实就是成长嘛，就是愿意不断的这心意更新而变化，就是你接接受接触新的东西，然后愿意去。辩证，愿意有时候经历一些危险，然后有可能失败，但有可能胜过，但是也不用把自己好像就框在那个地方，不愿意去突破，不愿意去冒险、嗯、那我觉得这也是这本书很很吊诡的地方，就是说理性的胜利。他说这个理性的胜利是等于是基督宗教的所带来这个西方文明的一个突破嘛，可是。在我们福音派或是更早的基要派的这种所谓我们讲反智主义哈、哦，就的确是没有没有注意到这个理性的，不是说基督教啊，我们还是很聪明，我们还是很会读书，我们还是可以考上什么台大电机系或是什么很好学，可是好像没有比较不会用信仰来跟这些学科对话，然后没有办法去整合，然后我觉得就是很可惜的部分。
0: 嗯，对啊，我觉得就是我相信这个观念，至少就在台湾应该是有渐渐的被挑战嘛。嗯、至少你看现在呃这么多各种的呃网络上的讯息，或是比如说像毛叔等人吼、哦，你们都一直在鼓励我们在信仰当中是要有一些的突破。我觉得它是有渐渐在转变的，但的确在过程当中还是会有很多人可能会受伤。或是可能会觉得啊，怎么基督教做的还不够好
2: ？好、哦嗯嗯，那我们就
0: 回到这个、嗯、理性的胜利，就是它是需要时间的，我们需要看着它成长，然后在中间不要不要太沮丧嗯。嗯，在很早年有一种说法就是，我只读新约不读旧约，原因是旧约已经过去了。但今日哈，至少在台湾的福音。福音教派里面，我们都知道新旧约都需要读，因为它有上帝不同传承的旨意。那我觉得就是中古世纪的历史或中古世纪的神学，其实我们也是要去理解的，不要觉得说啊那一段不重要，所以我只要理解马丁路德及其之后的人。我觉得特别，如果你在信仰上面你想要更有深度的人，你要整个都来看，不然其实马丁路德他们那时候也做了很多。呃，不完美的事情，我们很容易就困在宗教改革之后的神。嗯、那我觉得那个神其实也是不够全面、不够完整的。嗯嗯，对啊，所以我觉得就是多多阅读各种的讨论，然后不要只相信任何一本书说的是对的，这样才会让我们的信仰有真实的成长。这样子，嗯嗯,嗯那我可以来讲基督徒读历史跟社会学的意义。啊好好好好对
1: 啊，<笑>你自己身为一个这个，你是一个文主，啊，特特别是读历史的，那你在这个路上有没有、嗯，就像你刚刚讲的，有没有碰到一些阻碍啊，或者是你自己觉得读历史对于你的信仰有什么样的启发啊，嗯、或者帮助？嗯
0: ，呃、在我我大学的时代、啊、大家就不要算什么年纪了。那时候有一阵。<笑>非常反基督教的风气，所以我们什么历史学第一门大班课啊，老师就直接问，当场有谁是基督徒？然后我们报了三个、啊，然后我们就举手，我们都很勇敢哦。然后老师那一整堂课就在批判基督教的负面，他不是批判我们三个人，但他就在讲基督教带给这个世界多少的悲惨。那基本上就是从那个帝国主义那边开始讲啊，嗯、就也不是很新的东西。但我觉得我自己就有一个呃，呃，那叫什么讯？就我就得到一个讯号，就是历史系对基督教两个是不能够相容的。嗯、是但是因我实在太喜欢历史了，所以反正我就继续在历史系里面呃生活。然后我们三个基督徒，我们后来就做了一件我觉得蛮重要的事，我们就开始三个人一起为这个系祷告。嗯
2: 哼，
0: 因为。其实戏里面还是有基督徒老师，但是你会知道那个风气跟氛围在当年啊，是非常非常反基督教的。嗯、那我觉得这件事，我继续留在历史的领域里面，对我最大的好处就是，当我现在需要花很多力气在研究圣经的时候，我觉得我比较能够呃去理解圣经，不是呃。不是教科书，它不是你每个字都要照着念。对今天的呃基督徒来说，这可能不是一个很新的观念。但是因为我经历过那个，就是每个字都很重要啊，圣经怎么写就怎么念啊。当年还有人说他要依照旧约过生活的那个年代啊，嗯、你就会发觉，其实这十几年来，其实信仰是一直在反省的。所以当我们用历史学的角度去看的时候，我们比较可以知道。我不需要斟酌于每个字、每每一字、每一句，但是它要带出的意义是什么？我觉得这是信仰，呃，历史学给我的一个训练，然后也是我觉得我在信仰当中可以呃更弹性的去看待整个圣经教训的一个过程。嗯嗯。
2: 嗯
0: 那至于社会学哈，因为其实这本书，如果你看到它的后半段，发觉它用很多社会学的概念，我个人本来以为。本来哈，我觉得社会学是一件很简单的东西，就文史哲嘛，就都是那个学院哈，应该差不多。我来才发觉，不，社会学家角度跟历史学家超级不一样的。嗯哼，社会学家就是我要从一堆东西当中归纳出来，然后这个统计是什么？我们只是历史学家只是探讨它的意义是什么，社会学家要找到它的规律是什么。嗯、哦，所以呢，我最近在看一些社会学的东西。我真的是觉得，嗯，隔行如隔山，所以如果我觉得对我来说啦，基督徒你懂历史跟懂社会学，对你的信仰一定都会有加分，嗯，但它不是必修，就是你不需要真的有这些东西，你才可以读懂圣经。可是如果你愿意拓展你的领域，你多去读一些社会学的东西，我觉得对我自己而言就是一种。我可以跟更多的非信徒对话，嗯，因为当如果接触到的信徒，他是社会学背景，他讲的一些东西，我不会第一直觉就觉得，哈，你这个就是反基督教的，我会愿意听懂他哦，他讲的背后的逻辑是什么，然后我们再有一些所谓的理性的讨论，我觉得就是对各个学科，我们有这种开放的态度，都是好的。像我自己读历史，可是我也不会觉得说你一定要读会历史学的精华，你才能够读懂圣经嘛。但我会很明确告诉你，我对历史学的认识的确大大的帮助了我在阅读圣经的时候，可能比一些呃理科男我可以更快的就抓住<笑>哦，原来这个故事要说什么、嗯。我觉得这个就是我们两种不同学科的一个差异性嘛、啊。嗯。嗯
1: 我觉得这本书，他不晓得作者他真正的动机是什么。不过，我觉得就是说，在刚才也讲到，在历史或在社会学，就是某种程度是一种无神哦，甚至是反基督教的氛围哦。他其实包括这种刚，他其实在里头也谈到蛮多这个这种启蒙运动，或者对于中古世纪的一种抹黑啊，或什么，其实嗯是有蛮刻意的这种操作哈、哦。我不知道我这样理解对不对,、嗯对
2: ,对？有有有，对，嗯、呃
1: ，所以。可是我觉得他身为一个社会学家，我觉得他做的一个 level 就是，他不只是在那边挺住而已，他是做了一个反击，就是说，他利用社会学的方式去证实说，哦，其实基督教不是你们说的那样。然后他写了好几本书，包括他的呃，可能最最红的一本书是那个《基督教的兴起》，他谈到说，基督教最初是怎么样成为罗马的一个国教，然后怎么样在这些。很多人在这个呃瘟疫的状况中，很多基督徒愿意去帮助那些生病的人。然后，当那些城里面的有钱人或是别的宗教的祭司全部跑光、绕跑的时候，只有基督徒愿意留在那边去照顾那些病人。那很多基督徒就死掉了，就就算是殉道了。可是也有很多人就因为被照顾就活下来了，所以造成说很多人很感动，而也包括这些人活下来的人都对基督徒。很大的感动，然也包括说，嗯、他们也也觉得说，其实信基督教蛮好的，因为你其实生病有人会照顾你这样，<笑>所以就造成说，整个基督教是能够从最初被迫害的一种一个一个少数的宗教，慢慢的扩展成为罗马的一个国教哈、嗯。当然后来有一些很奇,很奇特的事情发生，嗯、但是我是说，他能够去爬书这些资料，然后找到很多的数据来证实，我觉得。这是我觉得很,很精彩的地方嗯对
0: ，对啊，然后我就在想，为什么台湾基督教界出版社没有注意到他呢？哦，<笑>赶快，因为他的英文作品真的是多到我吓可是他的中文，这是繁体中文的第一本书，他其他两本都是简体中文，嗯、就是我我不知道为什么我们。忽略了他 yeah,
1: 不一定要基督教出版社出嘛？我觉得这种书其实一般出版社出也很好，哦、对,对不对？大家都看到，其实呀， yeah, 这个事是可以这样讨论。反正你基督教出版社出，反而让大家觉得你你有什么色彩什么的呀。Yeah, 不过 anyway， 但我觉得这是一个我我自己刚开始有讲说，我觉得读这本书会让我蛮感动，就是说有一群人在默默的做一些事情，那他们其实。没有什么很神迹性的病得医治啊，或改变社会，但是他们默默地做，然后几十年、几百年下来，那这些东西慢慢地有一些果实，那甚至他们还被抹黑，可是终究有人为他们平凡。了
2: 。
1: 嗯嗯,嗯那，那我就想说，那那好像就像我们的信仰一样我们、呃、我们也都在这边默默的做啊，然后做一些有一些事情看起来没有什么果效的。可是我们就默默的做，然后或许有一天，上帝就给我们平凡哈、哦，所以，所以我真是很有盼望的
0: 。嗯、<笑><笑><笑>真的，真的，我觉得有些、呃，对啊，有些改变就是滴水穿石啦。对、嗯、对对。可是我们不能是，不能期许自己是最后穿石的那一滴。对。我们就是过程当中的一个小小水滴，这样子。
1: 对。那我还要还要再补充一点，我就是觉得说，那我们其实可以对这个信仰更有信心一点，因为，嗯、因为呃，像我自己，我不是那种很感性的人啊，就也有很感性的一面，但就说对我来说，我信仰有时候会软弱啊，会觉得，呃，有些很不合理的地方啊，或看到一些事情。可是当我看到这些书，或是他记载这些人。他们在这些历史当中做这些事情，然后对于这个世界有这么大的贡献的时候，我就觉得哇，这个信仰其实还是很很强壮的，他还是很有历史，他还是很可以证实他是一个很好的信仰。嗯、当然，就是说我们、嗯、就是说信的人还是有参差不齐嘛，像我们这种都、就是、嗯、对不对，常常跌倒的，嗯，但是就是说还是有一群人，他们能够活出这个见证。那所以我觉得说。嗯这个信仰不是只是对抗这个世界，而是它其实是能够对这个世界，我们所谓带来共善哈、哦，就是公共神学上在提的、嗯，就是实际上这个信仰的很多的核心的理念，照顾穷人、善用理性去研究，然后，哦 ，try and error 这些东西都是非常好的东西。那我觉得我们应该要好好的去把这些好的精神都在生活中去体验出来。
0: 嗯，我觉得我真的是想到耶稣的榜样。
1: 嗯，就是
0: 当耶稣的跟随者问他：“哎，你是要来推翻罗马帝国的吗？你是要来做我们的王的时候？”耶稣很明确的知道，他不是要让全世界的人看见一个立即性的翻转。嗯，但他就是默默的跟一些有需要的人，默默的去做一些重要的事，然后让那些小小的、小小的善。它就是散布到它的群体里面，嗯，我觉得这,这对我来说也是一个很大的提醒哈。我们现在全球化，我们都想说，我们可,不可以做一件事啊，然后全世界都知道啊，然后上头条啊，或者是什么、嗯、什么公路某某政坛啊，好了，算了。就是我觉得我们有的时候想要往上走的时候，我们是不是要平衡一下？你可以在那个领域发光，绝对没有问题。但不要认为全部的人都需要帮助你到某一种位置，因为我觉得上帝就是需要每个人在他自己的位置做他自己应该做的事情
1: 。嗯嗯哇，
0: 我没有在影射谁
1: 。我觉得我们很厉害，聊这本书可以聊到最后，赔<笑>赔还要赔你一下谢谢苏分城的，<笑><笑>没有
0: 没有，谢谢毛叔给我这个机会，<笑><好><笑>可以来聊聊天。OK，
1: 好，太好了，我们今天时间也差不多、嗯，那我们就很郑重跟大家推荐这本《理性的胜利》理性的胜利，对，那我们就是当做一个扩充自己的一本，呃，這本书来来阅读哈，保证没错没错。好、嗯，那我们就有机会再跟大家再聊喽。
0: 好，谢谢大家。谢谢十
1: 分。好，大家拜拜。拜拜拜拜